0: Se habló mucho en estos días de eh, la posibilidad de un nuevo invierno nuclear, sí. eh, Rusia que, este bueno, se Decidió fue de un, de un tratado histórico new start. ¿no? El start, este, para controlar todo lo que es el manejo de armas nucleares. Uh -huh. Bueno, eso genera mucha este, aprensión, no, mucha preocupación. Este, era un tema que como que no se hablaba en los últimos años, ¿no? no, eh, no con la hablaba. Guerra Fría, como que claro. fue un tema de la Guerra Fría, sobre todo.
1: Posterior a la Guerra eh. Fría, donde hay un acercamiento entre Estados Unidos y Rusia de ir progresivamente yendo hacia un plan de desarme nuclear. Mm. Pasó con la historia todo lo contrario, porque entre Washington y Rusia... Tienen el 90% de armas nucleares del mundo. Pero en el escenario después apareció China. Y bueno, y ahora la guerra Rusia y Ucrania. Y Putin, que el otro día anuncia justamente el apartamiento, la salida de Rusia de este tratado, que de todos modos se vencía. O sea, iban a renovarlo, algo que ya habían hecho, porque es un tratado que firmó que había también Obama, había eh, participado eh, con el presidente ruso en, contemporáneo a él en ese momento para poder actualizar y finalmente eso quedó ahora en la nada y despertó todo un temor uh -huh. mundial, ¿no? Por lo que eso significa. Vamos
0: a hablar unos minutos con Julián Gadano, ex subsecretario de Energía Nuclear eh, de la Nación. Julián, ¿cómo le va? Buen día qué tal Pablo, buen día, ¿Cómo ¿Qué, están? qué tal, qué tal, bueno la verdad es que uno toca de oído total en esto, ¿no? Este nos enteramos las cosas por lo que se va publicando, usted me imagino que debe estar mucho más al tanto de todo esto. Me cuenta eh, digamos, si esto es para preocuparse, eh, en qué contexto se da, obviamente esto tiene que ver con la guerra ¿no? de Rusia y Ucrania, la invasión a Ucrania y, y Estados Unidos con Dan Biden que también ha estado en Ucrania hace pocos días pero prefiero escucharlo a usted, que es el, el, el especialista, y si hay que preocuparse por no sé, por algún tipo de conflagración nuclear.
2: Eh, bien, bueno, me parece que ustedes lo han descrito bastante bien. Eh, yo creo que hay que digamos, hay dos lecturas de esto. El Tratado START III o New START es el, la tercera parte de una serie de tratados que son el producto de la situación postguerra Fría. Es decir, una Rusia debilitada, una Rusia en transición y Estados Unidos logrando eh, que se firmen una serie de tratados que tuvieron un cumplimiento relativo, que tenían que ver con imponerle un límite a las armas estratégicas, que son las de largo alcance, los misiles intercontinentales, balísticos, las bombas sobre aviones de largo alcance, etcétera Que no son las que, en todo caso, en algún momento, Putin eventualmente usaría en Ucrania. Ese tratado... Desde el punto de vista fáctico no tiene muchas consecuencias, primero porque es un tratado que, justamente con, para armas estratégicas, que ponía un límite muy alto de 1.550 armas en condiciones de ser desplegadas. 1.550 armas es muchas veces lo necesario para terminar con la vida en el planeta, digamos. Yo en otro programa decía, es como si fuera que un alcohólico se impone no tomar más de 10 litros de tequila por día, digamos. Bueno, es, es mucho, digamos. Entonces, desde el punto de vista fáctico que no se estaba cumpliendo mucho, no se estaban cumpliendo las revisiones, no se, eh, Rusia no estaba siendo transparente, no tiene mucho impacto. Lo que sí tiene es un fuertísimo impacto político, y esto lo que muestra es un paso más en, eh, digamos, justamente la salida de Putin de ese escenario cooperativo entre Rusia y Estados Unidos posguerra fría. Hay que entender la situación posguerra fría, Rusia y Estados Unidos comenzaron a cooperar nuclearmente porque sentía que el problema era no otros estados sino el, lo que llamaban el terrorismo nuclear es decir grupos no estatales y lo que está diciendo putin es a mí ya no me interesa esa cooperación yo quiero cortar lazos con occidente no quiero cooperar no quiero ser transparente eh, digamos no tengo ningún interés en seguir eh, eh, digamos contribuyendo a esa arquitectura me parece que ese es el punto central de la decisión de putin uh
0: -huh. Sí, y entonces, ¿cómo sigue esto? digamos ¿qué, qué, qué, ¿Qué habría que esperar a partir de acá? digamos ¿Que de repente Rusia se, se, se vuelva loca y manden una bomba atómica o nada que ver?
2: No, a ver, eh, no respecto de estos, de los arsenales cubiertos por este tratado. La, las bombas nucleares son, digamos, las podemos dividir en dos grandes grupos. Las armas estratégicas, que tienen mucho poder destructivo, cuando digo mucho poder destructivo es 100, 200 veces, 300 veces Hiroshima. Y, y además mucho alcance. Estaban pensadas en la Guerra Fría para llegar de Moscú a Washington y viceversa. Mm. Y después las armas tácticas, que tienen menor poder destructivo, menor alcance, son menos sofisticadas. En todo caso, si la guerra derivara en el uso de armas nucleares, que yo lo veo lejano, ¿eh? Muy lejano, porque es un, es pasar una barrera que me parece que Putin por ahora no está dispuesto a pasar. Pero si se usaran se usarían ese tipo de armas. Que obviamente, cuando hablamos de nuclear, decir pequeño igual es decir mucho, ¿no? Pero pero no las armas estratégicas. Entonces lo que yo creo es que el riesgo de, de digamos, del uso de un arma nuclear, obviamente estamos más cerca que hace un año y medio, hoy se vuelve a hablar del tema, obviamente, pero no me parece que sea algo que vaya a ocurrir inmediatamente y probablemente, digamos, la, la probabilidad de que ocurra es muy lejana. Lo que pasa es que lo que sí estamos asistiendo es a un escenario global, y esto en el mediano plazo sí puede ser un problema, de muy poca cooperación entre Oriente y Occidente. Eso sí es nuevo, eso sí es preocupante y eso sí puede tener derivaciones de diversos tipos, incluso nucleares en el futuro.
0: ¿no? Sí, ¿por qué? ¿por qué la falta de cooperación puede llevar a esto? Porque se controla menos, es decir... este
2: y porque se controla nada, es nada. decir, justamente una de las... Digamos, hay, una poten hay un tercer jugador acá que habría que incluir, que es China. China nunca fue controlada, no se sabe cuántas armas tiene, se sabe que tiene muchas menos... Que Rusia y Estados Unidos, Rusia y Estados Unidos como dijeron ustedes recién, tienen el 90%, tienen el 90 del arsenal pero China viene creciendo, tiene aproximadamente 400 eh, dispositivos entre dispositivos transportables por misil, por avión, etcétera, eso es mucho también, y muy moderno y viene avanzando, entonces probablemente dentro de 10 años estemos en un mundo con tres potencias Estados Unidos, Rusia y China no cooperando entre sí no, eh, digamos firmando tratados de moderación y, y, y probablemente haciendo crecer y modernizando sus arsenales esto es nuevo, esto no pasaba desde hace 20 años.
0: Incluyendo ¿no? países que por ahí uno dice, este, bueno, hay que ver, no son medios borders, como el caso de Irán que siempre estuvo en la mira de Estados Unidos a ver si fabrican o no bombas atómicas.
2: Que Claro Irán no tiene armas nucleares pero siempre está, bueno de hecho ahora de nuevo se ha vuelto a, a poner en acción el eh, digamos el intento de que irán firme un acuerdo por el cual se resigna digamos demuestra que no está avanzando hacia las armas nucleares pero hay otros países que tienen Corea del Norte tiene Corea del Norte es un jugador impredecible poco cooperativo eh, muy pirata a nivel internacional mm -hmm. y está a 60 kilómetros de Seúl o sea, es decir el escenario no es bueno el escenario del futuro definitivamente no es bueno esto no significa que nos tengamos que preocupar porque vaya a haber el uso de un artefacto nuclear, en, en, digamos, de manera inmediata, pero pero es para estar atentos, digamos, es un escenario nuevo, ¿no? Eh, el escenario de la fría murió, digamos, ya no hay cooperación, no hay, digamos, vuelve a haber, eh, digamos, do, eh, mundos diferentes, bloques diferentes, y esto siempre es un problema, ¿no?
0: Sí, eh, y para cerrar, se hizo una encuesta en Inglaterra, creo, preguntándole a la gente si sabe lo que significa el invierno nuclear, y nadie tiene la menor idea, es decir, este es un no, concepto que se ha olvidado totalmente.
2: Sí, efa, efectivamente, porque digamos nadie menor de 25 años, de 30 años, eh, había escuchado ese, esa palabra, ni había visto películas, tiene que ver más con nuestra generación. Mm. El invierno nuclear es un efecto de, del uso masivo de armas nucleares, de una conflagración a lo Guerra Fría, esto implica, digamos, básicamente dos consecuencias, una... Eh, digamos la, 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 que el planeta estaría cubierto de una nube digamos este que impediría la, la llegada de los rayos del sol en, en el buen sentido para que exista la vida pero al mismo tiempo también eh, digamos se deteriorarían las barreras que eh, digamos nos protegen de las radiaciones malas del sol es decir a eso se llama invierno nuclear bajas temperaturas mucha radiación condiciones muy difíciles para la vida en la Tierra tal cual la conocemos.
0: Eso es algo que podría ocurrir, que, que, que digamos, no es eso una es fantasía.
2: Que, sí, estamos, por ahora yo creo que no, que no puede ocurrir, porque tiene que ver con una conflagración, con obvio, un objetivo de armas estratégicas.
0: No, no, pero con y las armas, perdón, con las armas atómicas que se han fabricado podría suceder, o sea, a eso sí, voy, no es no, un no, ejercicio teórico. Podría suceder
2: muchas veces, digamos, ah, sí, sí. Tremendo. No, eh, digamos, con el uso del 5% del arsenal podría suceder. Eh, mm. Por eso te digo que el límite de 1550 del Star 3 es altísimo, digamos. Es decir, claro. no, no, por eso no tiene una consecuencia fáctica, ¿no? Es que, uy, qué problema, ¿no? Claro. Es más, yo dudo, digamos, que Rusia vaya a ampliar ese límite. Lo que tiene es que Rusia lo que está diciendo es, no quiero que vengan más inspectores, no lo voy a aceptar. Claro. Entonces, ese es el punto,
0: ¿no? uh -huh. Julián Galano, un gran abrazo, gracias y muy clarito, ¿eh? Muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Suerte, Salud. hasta luego. Gracias. el subsecretario, ex subsecretario en realidad, de Energía Nuclear de la Nación, eh, Julián Gadano, y los temores a, a un invierno nuclear o cosas por el estilo. No dice esto de ciencia ficción, pero bueno, la verdad que locos hay en todos lados.